Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo poder estar una vez más aquí reunidos creyendo que el propósito del Señor es cumplido porque nos lleva a compartir su palabra en medio de los retos que enfrentamos en este tiempo, en esta generación y en medio de temas que no se solían discutir mucho, pero que el Espíritu Santo nos está llevando a poder ver cómo la verdad es la que interviene en medio de todo lo que podamos confrontar. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy la pastora, doctora Yasmín Pérez, por la gracia del Señor, hija de Dios. Eso es lo más importante. Asimismo, mi amiga de mi corazón, compañera de milicia, desde bien jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero desde bien jóvenes, <risa> mi amada pastora Grace Cruz. Salúdanos, por favor, Grace. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando en, en la, ya bueno, noche, noche porque ya pasamos sí. las seis, sí. aunque está aquí en Florida está clarito, clarito, pero, pero sí es, sí estamos de noche ya, así que Dios me los bendiga muchísimo, qué bueno que están compartiendo con nosotros, este ya nuestro, nuestra tercera transmisión sobre sí. este tema depresión espiritual versus depresión emocional o depresión clínica, clínica. Uh -huh. confiamos en Dios que el que conoce los corazones y sabe de lo que ustedes tienen necesidad él, en él él se va a encargar de suplir la necesidad y hablar lo que él quiere que se hable eso es eso es Así lo creemos, de eso tenemos la certeza, como bien dijo la pastora Grace, eh, hoy ya damos comienzo a la tercera edición, wow, es que de verdad que hay tanto, tanto que la palabra tiene que traer, pero también tanto que tenemos que conocer, ¿verdad?, del área eh, clínica y también específicamente como creyentes en este proceso de santificación que ocurre en nosotros desde el área espiritual, pero también, ¿verdad?, en el área eh, clínica, física, eh, emocional, y queremos aprovechar el tiempo lo más que podamos. Mire, si usted no ha podido eh, conectarse en las intervenciones anteriores en cuanto a este tema, les recomendamos que vaya a este canal, eh, el Ministerio Fundamentados en la Verdad Jesucristo, y allí busque están enumeradas las intervenciones y busque las dos intervenciones anteriores para que usted vea lo que se ha estado discutiendo y de esa manera se pueda poner al día y si tuviera preguntas, pues pueda aprovechar, ¿verdad? Y dejarnos saber eh, qué cosas dentro del tema le, usted tiene eh, necesidad o usted tiene interrogantes para que entonces así podamos aprovechar, ya que tenemos, ¿verdad?, a la pastora Grace que... Eh, tiene vasta experiencia en esta área para que así eh, podamos eh, traerlo, ¿verdad? Con lo poderoso de esto es con la dependencia del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios que es Cristo mismo en ella. Así que vamos a orar para que así el Espíritu Santo traiga lo que tiene para nosotros hoy con la temática de depresión espiritual versus depresión clínica. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tus deseos son los que se manifiestan en la vida de tus hijos. 
Y porque tú nos amas tanto, tú nos estás llevando a discutir esta temática que es tan relevante en este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos estás dando las herramientas, primero para poder identificar qué es cada una de ellas, para identificar qué ocurre en nosotros, por qué ocurre en nosotros y cómo tú nos das las instrucciones para poder trabajarlo. Yo te doy gracias por mi amada pastora Grey, Señor. Gracias por la preparación que has puesto en ella y también por las experiencias vividas que son las que hacen que hoy ella pueda ser ese instrumento que es saturado por ti para que nosotros podamos ver lo que tú haces a través de tu palabra en medio de estas dificultades, en medio de lo que es pasar por una depresión, tanto espiritual como clínica. Gracias porque yo también he tenido mis experiencias y, y sé y tengo la certeza de que lo único que me ha sostenido ha sido tú a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos alinees para que así podamos nosotros absorber todo lo que tú tienes, Señor. Estamos aquí, mira, con las manos abiertas en símbolo de que queremos, Señor, rendirnos primero ante ti, reconocer, te pedimos que nos ayudes a reconocer esas cosas en nosotros que hacen que nos desviemos de lo que es tu paz, de lo que es tu gozo y que caigamos en estos momentos de donde se pasan estos procesos, tanto de depresión espiritual como de depresión clínica, para que podamos ver cómo tú nunca nos abandonas y cómo tú cumples tu propósito de atraernos a ti para conocerte y para también conocernos a nosotros y lo que tú ya nos has dado por medio de Cristo Jesús. Yo te doy gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Grace, en las intervenciones anteriores se habló un poco de la diferencia, ¿verdad?, entre la depresión clínica y la depresión espiritual. Eh, la semana pasada se estuvo hablando eh, basado en el Salmo. ¿Te acuerdas del Salmo? <risas> Te agarré de momento. <risas> It's okay. Estuvimos utilizando. Eh, un salmo donde el Señor estuvo ministrando poderosamente, ¿verdad? Especialmente en, en nosotros reconocer eh, que muchas veces caemos en esto y no estamos diciendo que todo el mundo es la misma experiencia, ¿verdad? Pero fue la experiencia del salmista en ese momento y yo puedo decir que ha sido mi experiencia y Pastora Grady también pudo decir, ha sido su experiencia que cuando nosotros queremos las cosas a nuestra manera, no, en orgullo, no creemos en la soberanía de Dios, ¿qué hacemos? Nos desviamos y por eso caemos muchas veces en depresión. Hoy, pastora, ¿cómo vamos a comenzar a abordar esta temática que es tan importante? Bueno, hoy ya vamos a la etapa de, de las soluciones, ¿verdad? De cómo lo yes. podemos trabajar. Eh, y cuando así de, le le pregunté al Señor, Él es tan maravilloso. <risa> él manda esos flash del cielo. Claro. Y, y, y yo, tengo, yo tengo todo un PowerPoint de, de, de cómo trabajar este asunto. Pero este verso en específico, uh -huh. quiero tocarlo porque, porque entiendo que es el Señor el que me lo está dando y tiene que ver con el tema. Está en Isaías 26. 
eh, del 3 al 4. Okay. Isaías, Isaías 26, del 3 al 4. Sí. Dice, tú guardarás en completa paz. Mm -hmm. yeah. <risa> es, es uno de mis preferidos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo quisiera que si alguien puede ir buscando esa palabra perseverar, porque en ti ha confiado. Te confiaste en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y en la versión amplificada clásica dice, mm. tú lo guardarás y mantendrás en perfecta y con constante paz. Aquel cuyo pensamiento, tanto su inclinación como su carácter, persevera en ti, porque en ti se encomienda se apoya en ti y en ti espera confiadamente. Confía, pues, en el Señor. Encomiéndate a Él. Apóyate en Él. Espera confiadamente en Él. Ay, Dios me está hablando. Porque el Señor Dios es una roca eterna. La roca de la eternidad. Yo no sé a cuánto es el Espíritu de Dios, nada más leyéndole esto, les, les ministra y les habla, porque, ¿sabes? La clave para cualquiera de las dos depresiones, pastora Yacine, uh -huh. ya sea la natural o porque viene por, un, por un, una situación vivida que no la estás procesando a la manera de Dios, uh -huh. o, o ya sea algo que viene porque estás contendiendo por la voluntad de Dios o porque tú no puedes entender lo que Dios está permitiendo en ese momento y estás como en esa batalla de Dios, tú me estás hablando esto, tú me estás pidiendo esto, o Dios, tú estás permitiendo esto, yo no entiendo esto que tú estás permitiendo, o Señor, siento que me estás sacando de mi zona de conformidad y esto me incomoda porque no he aprendido a confiar lo suficiente en tu carácter como para creer que tú eres bueno y que esto que yo estoy viviendo va a obrar para bien. Eso, eso yo lo creo en, en mi lado lógico, pero todavía no he logrado hacer una conexión a lo que tú me estás hablando. No, uh -huh. no importa cuáles sean, no importa cuáles sean, eh, hay una promesa. Y, y no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Él va a hacer en mí cuando yo digo, voy a confiar, voy a, a redirigir mi pensamiento. A y eso es algo que, que lo hemos estado aprendiendo en los últimos meses, de que no se trata tanto de hablar de una sanidad del alma, sino de una transformación de pensamiento, porque ya aprendimos, y, y, y Dios lo dice en su palabra, más la ciencia lo confirma, que es el asunto. Correcto. Dios lo dice en romano, que tenemos que transformar y renovar, ¿verdad? Pero uh -huh. la ciencia también confirma que como nosotros pensamos, cómo vamos a sentir y cómo sentimos, vamos a actuar. O sea, que no hay que darle como que mucha vuelta al asunto. Ya está en los dos niveles, están 
ya de la mano y ha venido el entendimiento a nosotros más bien porque siempre ha sido así en la eternidad. Pero mm. ahora nosotros en nuestro tiempo estamos teniendo el entendimiento de, y la certeza de que es así, no tan solo por fe, sino que hay una evidencia que lo está, que lo está mostrando. Entonces, es cuestión de nosotros aprender a, a reenfocarnos. Y ese es el primer punto que quiero tocar, ¿verdad? En esta, en esta noche, uh -huh. esta noche, ¿verdad? ¿Qué estrategia? Primero, ríndete. Esa, esa es la primera estrategia. Es cierto. Ríndete. Ríndete y entiende que hay algo que se salió de tu control. Ríndete y entiende que las cosas no son como tú las estabas planificando. Ríndete y entiende que hubo una situación que va más allá de lo que tú puedes manejar y que necesitas confiar que tu papá está ahí contigo en medio de esta crisis, en medio de esto que se salió de tus manos. O sea, mientras sigas luchando con la situación y sigas peleando con la situación y sigas negándote y sigas diciendo, no, yo no lo merezco, pero ¿por qué me está pasando? Pero Señor, yo te he sido fiel. Y que no entre el síndrome de, 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 del rey, creo que fue sequía, y nos dé con irnos contra la pared. Y no, y vamos a pelear, y vamos a batallar. Y vamos. <risa> mientras nosotros nos mantengamos en, ese, en, en esa batalla, uh -huh. mira, vamos a mantenernos con ese sentimiento de dolor. Exacto. O sea, es que el punto número uno es, yo necesito aceptar lo que me está pasando. Yo necesito aceptar lo que me ha vivido y entender que amo es iglesia que me está escuchando, porque creo que, que me estoy dirigiendo a los hijos de Dios ahora mismo. <risa> Todo obra para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas trabajan juntas, dice otra versión, para los que aman a Dios. O sea, si tú amas a Dios y tú sabes que tú lo amas porque tú guardas su palabra, ¿verdad? Que el que me ama, mi palabra guarda. Ahí si es que lo demuestra. Lo que tú estás viviendo o lo que tú has vivido, aunque no te haga sentido, ahora mismo en lo natural, va a obrar para bien. O sea, mientras sigas peleando contra eso, el sentimiento se va aumentando, se va haciendo más fuerte porque, porque te sientes impotente. Uh -huh. Uh -huh. Y, y nosotros no, no sabemos en la mayoría cómo trabajar con ese, ese sentimiento de no estar en control, de que, algo, de que algo se nos salió de las manos. Entonces, uh -huh. ¿qué tal si reconoces se me salió de mis manos, pero no de las de él. Y sabes que, pastor, ahora que tú estás diciendo eso, y es algo, yo me río porque recuerdo que hace un tiempo atrás me invitaron a un lugar y te vas a reír para hablar de sanidad interior. Y cuando el Señor lo primero que me dice es, no vas a hablar de sanidad interior, vas a hablar de que tienen que darse cuenta de que eh, realmente lo que está ocurriendo es que no me están creyendo a mí y que no están entendiendo lo que es ser hija. Y al no entenderlo, están cayendo en dolores innecesarios. Y yo, señor, pero es en serio. 
Entonces, tú estás hablando eso, el Señor me recuerda eso que viví en ese momento. En estos días también he estado viendo cómo el Señor está eh, empujando eso más y más en otros lugares donde he estado. Y busqué la definición de perseverar, que la puse ahí en el chat para nuestros hermanos. Y mira cómo eso va con lo que se está discutiendo exactamente en este momento. Porque mira lo que perseverar significa ahí en Isaías. Significa apoyar literalmente reflexivamente apoyarse y agarrarse de un sentido favorable, soportar, o sea, cuando dice apoyar es porque tú sabes que tú no puedes, es porque tú sabes que no, en, que no es en ti, y, y, y eso me llama la atención porque nosotros, aunque decimos que amamos al Señor, siempre terminamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, con las expectativas nuestras, ya sea por ilusiones, ya sea por cosas que hemos pensado, ya sea por lo que el mundo tanto presiona. En tal edad ya se supone que tú hayas alcanzado X cosa, que tengas X estatus, que tengas X estabilidad, que tengas... Salen los muchachos de, de, de la universidad y, lo, y a los que le dicen que se busquen un futuro, y no estoy diciendo que no lo hagamos, Espero que entienda lo que le quiero decir. Obvio, en la dirección del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad del Padre, de cuál es su propósito para nosotros, eso es lo que vamos a perseguir. Pero ¿qué es lo que dicen siempre? Y lo escucho constantemente, especialmente a nosotras mujeres. Yo quiero buscar algo que me lleve, que me lleve a una estabilidad específicamente financiera. ¿Por qué? Porque realmente no estamos perseverando ni entendiendo que el que me sostiene es papá. No estoy diciendo que seamos irresponsables, no estoy diciendo que no querramos alcanzar cosas, estoy diciendo que, que procuremos alcanzar la voluntad de papá, porque papá nos va a decir hacia dónde nos quiere dirigir. Por eso es que Pastora Gris ha preparado en el área que se ha preparado, y yo me he preparado en las áreas que me he preparado por seguir la voluntad del padre. Mira qué más dice la definición, establecer, soportar, acostarse, y no es de vago, sino de yo confío tanto y tanto en ti. Mi, mira eso, el que está en depresión espiritual o en depresión clínica, yo creo que no puede decir esto, pastora, tú me, tú me podrás corregir. Muy difícil. Exacto. Y es lo que Dios quiere evitar. Cuando Dios nos está diciendo ahí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que se recuesta. Mire, eso es lo que está diciendo. Se recuesta, soporta, se apoya, descansa, se mantiene firme, permanece, se sostiene. ¿De qué? De él. ¡Wow! Porque se trata de él. Se trata de, de, de lograr... Um, aferrarse tanto a él y a su plenitud y el asunto es que por ejemplo en Isaías todavía no era una realidad como para nosotros ahora en el nuevo pacto de que Cristo vive en nosotros uh -huh. o sea esta, la, nuestros, nuestros hermanos del antiguo testamento ellos tenían que aferrarse a lo que estaba escrito, a las promesas, a, uh -huh. a las la promesas, este, 
en el tiempo de Isaías era lo que tenían eran los primeros cinco libros, uh -huh. porque todavía no estaban escritos los libros de los profetas, ni, 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 ni muchos de los libros que se escribieron después. Uh -huh. Entonces, ellos dependían de eso, ellos dependían de cuando el Espíritu de Dios venía sobre un profeta, cuando el Espíritu venía sobre un rey y, y hablaba, o sobre el que el Espíritu quisiera descender. Pero ahora mismo pues, no es así. Uh -huh. Ahora mismo nosotros tenemos un acceso directo. Y yeah. tenemos un acceso directo porque si tú eres hijo de Dios, si tú aceptaste a Jesús como tu único y exclusivo Salvador y estás en ese proceso de santificación y estás buscándolo, estás en esa conexión con el Padre y has pasado de muerte a vida en la vida de Cristo, ahí, mi amado hermano, ahí tú lo vas a encontrar a Él y es cuestión de tú centrarte. Exacto. Centrarte en Cristo, escuchar lo que Él habla y no lo que tu mente habla. Y ahí está el asunto, Pastora Jasmine, en que nosotros tendemos o nos acostumbramos más a tener la mente de nosotros hablándonos y tenemos nuestro oído bien desarrollado a la mente nuestra. Tenemos nuestro oído bien desarrollado a nuestros pensamientos, pero no hemos desarrollado el oído a la voz del Espíritu de Dios. Por ejemplo, Pastora Yasmin, mm -hmm. si tú cierras tus ojos y está tu amado esposo por ahí y te dice, Yasmin, tú necesitas preguntarte quién te está llamando. Tú inmediatamente vas a saber que es Juan. Si ahora Exacto. mismo, aunque tú estés mirándome a mí, aunque tú estés en la pantalla, ahora mismo, Yasiel dice, mamá. <risa> yes. Tú no lo vas a confundir y pueden haber tres nenes en la casa. Ajá. Uh -huh. Que ya si él diga mamá y tú no vas a pensar que es ninguno de los otros nenes porque tu oído reconoce la voz de tu niño. Correcto. Tu oído reconoce la, la voz. Ha pasado en lugares públicos que hay más niños y reconozco que es él. Uh -huh. Porque ya tu oído está acostumbrado a esa voz. Correcto. Tu oído discrimina esa voz. Uh -huh. El asunto es que nosotros no estamos en su mayoría acostumbrado a oír la voz del Señor, que primeramente está en la palabra. Uh -huh. primeramente, Correcto. Pero su espíritu, yo, y yo estoy segura de esto, su espíritu habla a nuestro espíritu, su espíritu uh -huh. habla a nuestro Pero uh -huh. nosotros no sabemos discernir esa voz. Oh, y, 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 y el asunto es que vamos a ser guardados en paz, pero es si nos apoyamos, si nos agarramos, o sea, no es una cosa que viene mágicamente, ni es una Ajá. cosa que viene porque te impongan las manos, y, y que yo venga ahora y te diga, ya es mi ahora mismo en el nombre de Jesús, te aferro y te ligo a Cristo, no, eso no funciona así. Eso no, y, y por pero mucho la gente le fascina que... esas cosas, pastora, ahora la, que tú lo estás es mencionando. Es que cuando uno lo hace, hay como que hay un algarabía y una cosa. Sí. Y, y es un momento de emoción muy bueno. Pero, tú sabes, en mis tiempos de crisis, tú sabes cuántas oraciones yo recibí. 
tú sabes cuánto moraron y me dijeron y ahora mismo ya estamos tu mente a la mente de Cristo y yes. ahora en nombre de Jesús limpiamos esto, limpiamos aquello, limpiamos lo otro y en el momento uno llora y todo y uno se siente bien claro. y hasta una semana pero yes. el asunto es que cuando ese rush pasa uh -huh. y el pensamiento y no tengo la herramienta para desarticularlo ahí es que nosotros venimos y caemos en crisis nuevamente. Así es. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas para desarticular ese pensamiento que está en nuestra mente. Eso, el paso número uno, acepta lo que te está sucediendo. Acepta la soberanía de Dios. Y si no sabes lo que es la soberanía de Dios, ponte a estudiarla. A mí mm. me ayudó tanto, tanto estudiar. A mí también. Tanto, a mí tanto. también. Yo no la entendía. De hecho, confieso que uno de los elementos que Dios puso en mi camino fue la pastora Grace para yo poder llegar a eso y la escuela Jeter, obviamente. Gloria, entender eso para mí fue, fue como una herramienta de libertad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la yes. verdad está libre. Y el asunto es que nosotros vamos a pasar por ciclos, pastora Yasmin. O sea, nosotros atravesamos un momento ahí, ¿verdad? Pero la vida es vida y, 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 y esta tierra está corrupta por el pecado. Y hay mucha gente que lo que está operando en ellos es esa semilla de maldad. Entonces, nosotros vamos constantemente a enfrentar retos. Nosotros constantemente vamos a enfrentar momentos bien difíciles. El asunto no es lo que va a venir, porque de que vienen, vienen. El asunto es... Cómo yo los lidio a la manera de Dios, con su verdad. En, en esos momentos en los que uno se está despedazando por dentro y uno dice que no sé cómo lo voy a lograr. Y ahí llega su palabra y ahí llega su gracia. Y te dice, bástate mi gracia. Mi gracia. Perfecto. Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí es donde tú acudes al Señor. Eh, lo otro que, otro punto que cuando doy esta conferencia toco es, mira, haz un mapa de lo que te sucede con la ayuda de Dios. Y si es posible, con la ayuda de un familiar que sea sabio. Porque, mira, hay que hacer un mapa conceptual. Yo... Explícale lo que es eso, pastora, por favor. Un mapa conceptual. Déjame ver si yo puedo entrar desde mi computadora al programa y yo puedo okay. compartir contigo para enseñárselo y que ellos lo puedan ver. Sí. ¿O te puedo hacer la host? Sí. Déjame entrar En lo que tú haces eso, quiero aprovechar y quiero compartir algo que mientras estás diciendo que reconozcamos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. También... No. Eh, el Señor me lleva a apuntar que es importante que reconozcamos nuestra condición en el sentido de qué cosas el Señor está eh, permitiendo que nos sintamos vulnerables, porque ¿sabes qué? No es, no es solo que entendamos que el Señor no deja de estar, sino que ¿qué tal si te digo que el que lo está provocando es él precisamente para que 
nosotros despertemos de la ilusión de que yo soy tan buena que porque yo le he entregado mi juventud al Señor, entonces quiere decir que todo va a ser como en una, la película de Cinderella, de, ¿cómo es? de Blancanieve, de, de las princesas. No, no va a ser así. Y lo va a ser así precisamente porque el Señor vino a formarnos como hijos y hijas. No vino a hacer otra cosa. Exacto, exacto. Mm. Hay cosas que el Señor las va a permitir porque como papá en su soberanía, y eso es lo que hablábamos la semana pasada, mm -hmm. o sea, hay cosas que en el bien de él y en la mentalidad de él y en la omnisciencia de él y en la omnisapiencia de él, yes. él está permitiendo y son buenas, pero para nosotros no. Para nuestra capacidad intelectual no lo son, para nuestros constructos no lo son, para la lógica humana no lo son. Para, el, para, para lo que yo creo que es bueno y, y lo que es mi concepto de bondad, eso no es bueno, pero en la mente de él, sí. Yo te digo, hoy, mirando hacia atrás, hay muchas cosas, pastora Yasmin, que en el uh -huh. momento me tiraron por el piso, me uh -huh. rompieron, lloré demasiado. Y hoy yo miro para atrás y digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo permitiste. Porque hoy puedo, para tu gloria, tener empatía en otras áreas. Que eso es algo que en aquel momento, yo no lo veo para nada. Voy a, voy a mostrarle lo que es el mapa conceptual. Voy a ponerlo grande ok aquí se ve esto es un mapa conceptual uh -huh. en el medio ¿por qué? porque acuérdate que es importante entender y muchas veces lo que tienes en la cabecita se te hace difícil sacar pues mira ¿cuál es la situación que yo estoy enfrentando? Ahí eso es bien importante, eso va en el medio. Saquen una foto de este mapa conceptual. Eso les iba a decir, saquen una foto o un screenshot. Sí, sí, porque usted está cogiendo esto de bendición. Si usted lo va a hacer conmigo en una consulta, le va a salir más caro. Así que aprovechenlo ahora. Entonces, usted pone su situación, la crisis que está viviendo, y usted se va a hacer... Esta pregunta, ¿esto que yo estoy viviendo es real o es imaginario? Mm. Porque a veces lo que yo estoy sintiendo que me está haciendo sentir triste eh, y, y me estoy inclinando a la tristeza porque es el tema que estamos tocando en, esta, en este programa. Ajá, a, veces, a veces es un invento. A veces no es real. A veces que yo estoy pensando que otra persona piensa algo que ni le ha pasado por la mente a esa persona. ¿Sabes que muchas veces nos estamos sufriendo de más? Hmm. Hay, hay tristezas que son reales, pero hay otras tristezas, pastora Yasmin, que las tenemos porque nuestra imaginación nos deja pensar 
que no me quieren, que, que no les importo, que mira, eh, y uno tiene una, o, o que uno piensa que algo sucedió que nunca pasó, y uno no tiene la información completa, y ya uno mm. está llorando, angustiado. Correcto. Eh, eh, una cosa tremenda, entonces lo primero es esto, ¿es real o es imaginario? Si es imaginario, ahí se quedó porque es imaginario y ya descubriste que era imaginario y se te va a ir todo. Ahora, es real. Ok, vamos a ver cómo, cómo yo he trabajado situaciones similares antes. En otras ocasiones que yo he vivido esto, ¿cómo el Señor me ha enseñado a trabajarla? Mirando hacia atrás. ¿He tenido alguna situación que se parezca a la que estoy viviendo ahora, a la que me tiene tristeza? ¿Conozco de alguien que haya vivido situaciones similares? ¿Qué dice la Biblia de eso? Uh -huh. ¿Qué dice la palabra de Dios en una situación como esta que yo estoy enfrentando? ¿Ves? Y ahí tú comienzas a buscar las historias bíblicas, las vas apuntando, todo esto tú lo vas apuntando para que después puedas profundizar. Porque acuérdate que estás como un científico investigando qué es lo que te está haciendo daño. Ok, ahora tú te vas a preguntar, ¿qué alternativas yo tengo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que pudiera ocurrir? Mira, y a veces con hacerte esa pregunta nada más, ahí se quedó todo. Te calma. <risa> ¿Qué es lo peor que pudiera ocurrir? Te vas a hacer otras preguntas. ¿Con cuáles recursos yo cuento? ¿Recursos emocionales? ¿Recursos espirituales? ¿O de amigos o familia? ¿Qué recursos yo tengo a la mano? Es que hay que eliminar ese. Yo no tengo nada ni a nadie. Mentira. Es que yo no nunca. Tengo... ¿Verdad que esa es la etapa donde decimos yo nunca? O yo siempre. Eso absoluto hay que tumbarlo. Hay que ver qué recursos yo tengo. Y bien importante, ¿estoy yo con el corazón humilde para recibir la ayuda que me quieren dar o yo quiero imponer la ayuda que yo entiendo que necesito recibir? Mm. Porque muchas veces cuando la persona está en crisis entiende que necesita cierto tipo de ayuda. Pero el que está afuera, el que no está en la crisis puede ver con mayor claridad. Exacto. Porque está ahí. ¿Entiendes? Y muchas veces la persona entiende que necesita algo cuando verdaderamente necesita otra cosa. Mira, pastora, ya sí. Mm. Eso es tan cierto. Yo he trabajado con casos naturales de gente que no tiene a Cristo. Y he trabajado con casos de gente que tiene al Señor. Uh -huh. Y yo he visto cómo la palabra de Dios es tan efectiva para trabajar la depresión y la ansiedad y la renovación de entendimiento. Tan, tan efectiva. Y si tú supieras todo el trabajo y el reto y el dolor que vive una persona que lo trata de hacer a su forma humana. Y a mí a veces me da dolor escuchar personas que no lo quieren hacer a la manera de Dios uh -huh. que dicen ser hijos pero no quieren 
y, y a mí me da tristeza porque yo digo, Señor, si supieran que, que verdaderamente la palabra funciona, si, si entendieran que verdaderamente en ti están todos los recursos para sanarse. Él si, es el único. Si, si pudieran entender que en ti hay respuesta y no respuesta momentánea, porque, por ejemplo, yo te puedo enseñar a respirar y tú te vas mm. a calmar así. La verdad es que el respirar envía una señal a tu amígdala y uh -huh. le baja el, el, el sistema de alerta y uh -huh. tú te yo te puedo enseñar mindfulness, yo te puedo enseñar a concentrarte en el aquí, en el ahora, y, y eso va a desviar tu mente de otras cosas y va a calmar mm. tus síntomas. Mm. Tus síntomas nada más. Yo, yo te puedo a, a tratar de ayudar a, a razonar lógicamente utilizando la terapia cognitiva y comenzar a retar esos pensamientos irracionales que tú tienes de manera natural, y tú vas a ver efectividad, claro que sí, esa terapia es una de las terapias que, que más se utilizan para transformar pensamiento, y funciona, pero no te sana por completo, te va a ayudar a disminuir tus síntomas, mm. te va a enseñar a ser funcional, te va a enseñar a, a saber qué alternativas tomar, pero completamente sanarte, mira, muy pocas veces, muy pocas veces. Ahora... Va a la raíz de la condición. Sí, no, es que es Cristo. Cristo lo sana. Cristo lo sana de verdad y su palabra lo hace. Lo Amén. hace. Es que, como dijimos al principio, agarrarte. Y cuando viene la circunstancia nueva, que era lo, el comentario que había hecho ahorita, cuando viene ese suceso nuevo que siempre ocurre o que la mayoría de las veces ocurre porque estamos en un mundo que está preso del pecado, pues mira, es volver a la fuente, es volver a la palabra, es volver a buscar lo que el Señor nos enseñó, es volver a entrar en lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, recursos emocionales, pues esos son los más naturales que, que hablé ahorita. Recursos espirituales, recursos espirituales, el primero es la palabra. Cuida lo que escuchas, a que pones tus sentidos. Si tú estás en depresión, ¿cómo tú te vas a poner a ver una novela de tristeza? O una película de Canciones. <risas> o canciones cortavenas, aunque sean cristianas, porque hoy día hay unas canciones cristianas. <risas> que yo me pregunto dónde está Cristo en ella. Es más, yo no sé por qué le llaman cristiana. Porque Exactamente. Es, que no Cristo ahí. es simplemente que el que la canta profesa que es cristiano, pero eso es lo único que tiene de cristiana esa canción, que el que la canta dice que va a la iglesia. Exacto. Pero, pero tú no le encuentras a Cristo por ningún lado. Son canciones bien naturales, bien humanas. Y hay otras que son canciones puramente seculares, eh, traducidas al español traducidas al español y nosotros las cantamos y hacemos mimo y todo con ella en nuestra <risa> iglesia sí horrible espantoso horrible espantoso pero I've been there done that yo eh, sí, todos, todos lo hemos hecho claro exacto, que sí exacto, entonces el asunto el asunto es amado, y te lo digo con el corazón en la mano porque Estar en esa situación no es fácil. ¿Entiendes? Yo, yo, yo quiero que usted entienda que, que nosotros estamos hablando 
con mucho sentido de responsabilidad. Correcto. Con mucho sentido de responsabilidad y en humildad, porque si estamos de pie, es porque Cristo nos tiene de pie. No hay manera de hacerlo por nosotras. Por nuestras fuerzas sí, no lo podríamos hacer. Así Pero hay recursos espirituales. Miren, hemos hablado de la oración. Y la oración es intercambio de deseos. Eso lo hemos dicho muchas veces. La pastora Yasmi lo ha mencionado en su programa. Yo le he mencionado también. Se ha estudiado en la escuela. Cuando tú le entregas a Dios y tú le dices, Señor, ¿sabes qué? Mira, yo tengo este sentimiento de tristeza. Yo tengo este sentimiento de frustración. Señor, no sé cómo pensar. Ayúdame. No lo he procesado a tu manera. Ayúdame, Señor. Busca este programas, programas que, que sean de, de gente que, que tienen la verdad de Dios sembrada y escucha, aumenta tu fe. A mí me funciona mucho escuchar la Biblia. Yo, yo escucho predicaciones, no es que yo no escucho predicaciones, yo escucho predicaciones, pero a mí me bendice mucho escuchar la Biblia ahí, escuchar la versión amplificada, escuchar la nueva traducción bien uh -huh. especial, esas que vienen con sonidos y todo eso sí. porque como yo tengo una imaginación tan tremenda, pues yo me, me, me meto allí pero comienza a que, a mí me ayudó mucho, yo me acuerdo cuando eh, mi hermana Kenia me decía Grace, oye Salmo 119 y yo soy fanática de Salmo 119 y le receto a todo el mundo el Salmo 119. Y lo grabé en YouTube el 119 en la versión de la Taná, que es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Y, 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 y yo ahí todas las noches, eso era, mira, Jasmine, Salmo 119. Todas las noches, o sea, todas las noches yo estaba con lo mismo. <risa> Todas las noches en el mismo tema, todas las noches en el mismo tema, en el carro, eh, comenzaba a, ¿cómo se dice? A poner. A meditar. A no video, yo, yo buscaba libros, audiolibros. Ah, sí, audiolibros, correcto. Yo también. Audiolibros que, que cristianos. <risa> Que tuvieran que ver. Pero cristianos, no, no abuelita, cristianos de la Biblia. Claro, claro cristianos de la Biblia. Y, y, y yo los buscaba, yo lo escuchaba, y, y yo iba a ir analizándolos, trataba de que en el camino a mi trabajo, ir analizándolo. Eh, también yo, yo he tenido, yo he sido bendecida en tener buenos amigos y buenas hermanas. Que, que me han amado hasta lo último y, y en medio de mis procesos yo tuve mis hermanas y mis amigas que estuvieron ahí o sea yo te puedo decir que en el, en, en el, en el 17 en la crisis, una de las crisis más profundas cuando eh, se rompió mi compromiso de boda y yo, yo estaba en, 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 un, en un, una depresión severa eh, tanto Kenia como Cindy fueron tan instrumentales. Eh, ellas, Jasmine, estaban ahí. Estaban ahí. Y, y yo te digo que la más que, que casi todos los días estaba ahí día y noche, escuchaba llorando, era Cindy. Yo me acuerdo que Cindy me escuchaba y a veces ya, ya no sabía ni qué hacer conmigo. Porque mm. yo tenía los pensamientos distorsionados por completo. 
-huh. Pero yo tuve una intervención directa de Dios y tuve uh -huh. amigos. O sea, yo, yo quiero tomarme un, unos minutos, Jasmine, déjame decirle algo a, lo, a los hijos del Señor que están aquí, que tienen un amigo pasando por un momento difícil. Amén. Sé tú uno de esos cuatro que agarran a ese que no puede llegar a donde Jesús y a son capaces de romper un techo y meterlo por ahí y llevarlo hasta el maestro. Sí, señor. Sé tú ese sirineo que aunque sea que lo mandaron, mm. que aunque sea algo impuesto, como quiera cargó la cruz. Ahora aprende cuando tienes que soltar la cruz porque Cristo tiene que seguir su misión solo. Y aprende cuando ese que está en el lecho que lo llevaste a Jesús ya no te toca a ti cargarlo más. Ahora es la conversación entre él y Cristo. Es aprender para que, para que no se desarrolle la dependencia y la codependencia. codependencia. Dependencia. Exacto, exacto. Es, es, es aprender. Es aprender, es conectarse con el Señor. Otro de los puntos, ¿verdad?, importantes. Espero que hayan entendido el mapa conceptual y si no, hagan preguntas y luego se la se Sí, la hagan preguntas en confianza y aprovecho y digo que mientras estabas explicando el mapa contexto, eh, conceptual, les hice a ellos una pregunta y, y voy a aprovechar y voy a hacer la finalización de la encuesta. Y la pregunta fue... Eh, ¿Sabes identificar los recursos que Dios ofrece? Y un 87% dijo que sí, un 12% dice que no. Y ahora digo yo, después que lo sabes identificar, los estás usando. Porque ¿cuánta gente, si yo le pregunto ahora mismo, que la escritura te hace bien? La mayoría me van a decir, claro que me hace bien, pero la estás usando. Estás yendo a ella responsablemente, que eso lo vamos a hablar más adelante la noche de hoy. Estás yendo a ella, estás realmente eh, pidiéndole al Espíritu Santo que después que te ayude a identificar, que fue lo primero que dijiste, ¿verdad, Pastora Grace? Eh, después que identificas, porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a identificar y a de verdad ir a la fuente, porque me llamó mucho la atención y quiero volver un poquito a eso porque creo que es vital, pastora, cuando dijiste que muchas veces nosotros queremos la ayuda que nosotros queremos, o sea, a la manera nuestra. Y cuántas veces, empezando con el Señor, y te lo voy a decir, ¿y sabes por qué te lo digo? Porque yo pasé por ahí, ahora yo voy a ser vulnerable y voy a tirarme al medio, y, tú te, y creo que te vas a colar de esta conversación que creo que es pertinente que la pueda compartir un poco con ustedes. Cuando estuve, no un mes, no dos meses, claro, eso no fue recientemente, pero eh, en ese tiempo, en esos años, eh, yo te diría que como un dos años por lo menos, en este pensamiento de Señor, tú no me cuidaste, tú no me cuidaste, tú no me cuidaste. Y como tú no me cuidaste, pues ahora... Yo quiero que tú lo hagas de esta manera, para que tú me pruebes que tú sí me cuidas. Mira la insensatez que nosotros llegamos. Y en eso yo me estaba sumergiendo en un infierno horrible, porque yo ni estaba bien con no servirle como yo sé que el Señor como hija quería que le sirviera, pero tampoco eh, 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 podía 
eh, rendirme, porque en mi ilusión, donde me envolví en tanto dolor, en mi insensatez, abré, abrí espacio a la mentira de que él no me había cuidado. Porque pasa algo así como lo tuyo, ¿verdad? Y cuando el Señor me tiró del caballo, <risa> ¿sabes qué? Cuando yo me rendí, no era que yo 100% creía que él me seguía cuidando, es porque yo sabía que yo me estaba muriendo. De hecho, estaba muerta en vida, porque yo no sé explicar con palabras humanas lo que yo estaba experimentando en todo mi ser. Esa batalla entre el espíritu y, y el alma y las emociones, y eso es horrible. Y lo traigo porque el Señor nunca dejó de enviar su palabra, de recordarme su palabra, porque hello, a la vez que tú comienzas a almacenar esa verdad, eso no se va a ir así como así. Y él me la recordaba especialmente en un momento bien difícil donde yo también tuve pensamientos de ya yo no quiero seguir aquí, no vale la pena, ¿para qué? Era tan horrible lo que yo estaba experimentando que también tuve esos pensamientos. Y fue el Espíritu Santo el que me recordó la palabra para yo no hacer lo que no tenía que hacer. Y sí es importante que hablemos de eso, pastora. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene de frente lo que Él, los recursos para nosotros ir, pero porque nosotros ya lo estamos visualizando de otra manera, porque estamos dentro de ese ambiente, ¿verdad? Sea de depresión espiritual o de depresión clínica, que entonces lo rechazamos, ni lo vemos. ¿Qué, ¿Cómo tú le puedes explicar a nuestros hermanos o a las personas que nos están viendo cómo identificar mejor lo que es ilusión, en el, especialmente en ese momento de depresión? Porque es muy fácil caer en mentiras cuando está esa opresión eh, de, de, de que tú estás constantemente, ¿verdad? Creyendo cosas que, que no son reales. Pero porque tú lo sientes, tú lo aceptas como real. Porque tú lo percibes, tú lo aceptas como real. ¿Me entiendes? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en lo que, en lo que sigue formando verdad la respuesta. El, la tan eh, repetitiva historia de el que me traicionó, ¿verdad? ¿Cuánta gente se, se ponen histéricos cuando alguien le traiciona? Y que no pueden ver que realmente es el Señor dejándonos ver qué cosa hay en nosotros, aquí, en quién estábamos dependiendo. ¿Estábamos dependiendo del hombre o estamos dependiendo de Dios? Porque claro, a nadie le gusta que le fallen, pero cuando tú estás ya enfocado en que Dios soberano, porque para ese tiempo algo que yo no conocía, no sé, y no sé si tú, eh, y creo que ahorita dijiste que no, no conocías la soberanía de Dios. Yo no conocía la soberanía de Dios en ese momento. Y eso hizo que eh, yo ahora puedo ver desde acá que eso hizo que yo no pudiera realmente ver, comparar eh, o descifrar la verdad de la mentira. Cuando alguien te traiciona, es el momento de tú poder ver, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en medio de esta situación? ¿Qué tú quieres enseñarme a mí? ¿Qué tú quieres mostrar de tu reino aquí? Eso no es lo que hacemos. Escríbame ahí si eso es lo que usted hace cuando usted le traiciona. 
a menos que ya usted esté maduro en el Señor y ya usted conozca de la soberanía de Dios y ya usted esté, más, eh, esté realmente dependiendo de la verdad de Dios, eso no es lo primero que hacemos. Lo primero que hacemos es el berrinche, ¿verdad? El dolor y también la furia de eso que pasó. Entonces, como pastora, ¿cómo se diferencia en ese preciso momento que estás en el pico, ¿verdad? De, del dolor, de, todas esas, de que todo eso está ahí. ¿Cómo? Obviamente el Espíritu Santo nos ayuda. Pero ¿qué herramienta vital tú puedes decir? Mira, esta manera tú te puedes identificar, esto no es real. Esto, esto te está queriendo llevar lejos de la fuente. Mira, no hay una sola respuesta. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que está en una depresión clínica severa, severa, uh -huh. y verdaderamente está bien hundido ahí, esa persona muy difícilmente a menos que sea una persona que ya antes de la crisis tenga sembrada la palabra, pueda salir de ahí solo. A menos que haya una intervención directa de Dios con esa persona. Porque cuando tú estás ahí, tú, tú como que te ciegas y no puedes ver. So, hay personas que verdaderamente si están ya hundidos, bien hundidos, bien hundidos, a lo mejor si no tiene a Cristo. Porque mira, es que este es el asunto. Por eso esta pregunta que tú me estás diciendo un poco compleja. I know it's catchy. El que, el que, el que tiene la verdad bien sembrada y el que tiene a Cristo bien sembrado, en medio de ese momento de crisis, se le va a hacer más eh, cómodo poder agarrarse uh -huh. y poder salir. Uh -huh. Pero hay personas que aunque tengan al Señor Jesús y aunque estén en la iglesia, es tan y tan y tan y tan y tan y tan y tan fuerte el hoyo que es el mismo Señor el que tiene que venir a sacarlo. Porque ellos no la, no, se le va a hacer bien difícil conseguir la, la salida. ¿Entiendes? Uh -huh. so, por ejemplo, si hay alguien, tengo que ser responsable con esto, si hay alguien que me está viendo y está en una depresión clínica severa, o sea, ya tú no sabes qué más hacer, tú sientes que te estás ahogando, que te estás muriendo, que de verdad que no encuentras salida, porque cuando la gente hace search de esto, de este tipo de, de programa o de título, puede darse con esto, si yo tengo que ser responsable, busca ayuda. Claro que sí. Si tú ves que tú lo has intentado con tu fuerza y, lo has, y has orado y has buscado y como quieras te quedas ahí y no te mueves ni para adelante, pero si bien para atrás, no te quedes ahí y busca ayuda. Ahora, si, si la persona está en un momento de una tristeza que es más manejable, que es algo como que más espiritual, recursos que nosotros podemos utilizar, esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo identificar esos recursos? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho buscar en, en Google, yo ponía versículos bíblicos de gozo, mm. versículos bíblicos de paz, versículos bíblicos de, de, um, de que yo ponía, de 
ay, no me acuerdo, pero yo ponía, yo confianza, ponía confianza, ponía de confianza, exacto, y yo comenzaba, de hecho, mira, mira el verso que acabo de poner, porque el Espíritu Santo me llevó a él, porque no sé si has podido ver el chat, y hay algunas que están hablando precisamente, en su experiencia, lo que estamos en este momento, es que el Espíritu Santo es tan tremendo, lo que estamos en este momento discutiendo, ellas lo están exponiendo en su experiencia de lo que, de lo que han vivido, por ejemplo, mira lo que Lau dice, que es lo que hemos estado hablando, Lau dice, amores, pasando por momentos de crisis, los malos pensamientos, y creo boicot ahí tú ves, ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Puedes conocer la palabra, pero si no estás sembrado en ello, o sea, si eso no es tu principio vital de que tú te dejes llevar por ella, sino que nada más, por, mire, por eso es que escudriña la escritura, esto no es una opción, esto es nuestra fuente de vida, porque si no, es muy fácil para nosotros desviarnos. Por eso mismo que está diciendo la ahí, ¿qué pasó? Crea un autoboycott. Y es lo primero que amanece conmigo. Escúchate eso. Y de inmediato tengo que meterme con la palabra y por la sensación es que me hundo. El espíritu lo logra, pero no logro evitar el mal amanecer y mi cabeza. No veo la hora que el Señor lo haga. Y el Señor lo está haciendo. Lau, ¿por qué? Porque el que te está llevando al recurso, a la fuente, ¿a qué? A lo que está diciendo ahora la pastora, ¿verdad? Cómo identificar esas herramientas que ya el Señor nos da, y es que esa es la mayor herramienta, no estoy diciendo, ¿verdad?, obviamente, para eso tenemos aquí esta profesional hoy, y sé que ella va a hablar de eso un poquito eh, más adelante, eh, obviamente hay profesionales que también, no, para nada vamos a decir que no vayas, que solamente a la palabra de Dios, pero ella como profesional nos ha testificado de cómo la palabra de Dios es algo que ella utiliza constantemente, porque en ella, y yo también lo puedo testificar, y, y en ella y en otras personas con las que ella ha trabajado, esa ha sido una, una de las herramientas más poderosas, y me atrevo a decir la herramienta más poderosa para sacar a la gente de la cárcel. Y mira el salmo que el Señor me da, y Dulce también dice, quiere aprender a conocer la soberanía de Dios. Y mira lo que el salmo 143.11 dice. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Entonces, es la certeza de que, ¿sabes qué? Yo reconozco mi condición. Él está diciendo, yo estoy en angustia. No está tapando el cielo con la mano, que muchas veces hacemos, ¿verdad? Porque es que el Espíritu siempre nos va a llevar a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de mi condición, pero la mayor verdad, la verdad de lo que Él es y lo que Él hace. De lo que el Señor es y lo que Él hace. Y por eso quise ir, ese, entiendo que el Espíritu Santo nos llevó ahí, para que entendamos lo que la pastora Gris está exponiendo hoy. Reconozcamos nuestra condición, pero también reconozcamos quién es el que está con nosotros y creámoslo. Mira lo que dice Angélica, para que luego puedas continuar. Segunda de Corintios 4, 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es que tenemos que creerlo. De ahí nos levanta el Señor y no nos va a levantar igual, ni nos va a levantar como nosotros queremos, nos va a levantar como Él en su diseño lo tiene para nosotros. Continúa, Pastora Grace. 
y yo quiero que se entienda algo. O sea, Pablo había pasado por un trato de Dios intenso. Uh -huh. Él puede llegar a esa conclusión y esa conclusión es la verdad para nuestras vidas hoy. Uh -huh. Pero hay chiquitos en la fe que nos están escuchando. Yes. ¿Entiendes? Hay hijos de Dios que todavía no han alcanzado la madurez, que están aprendiendo y que están viviendo unos momentos de angustia en su vida y no saben cómo manejarla. So, vámonos desde lo más llanito hasta lo más profundo. ¿Ok? Y mire que que últimamente a mí se me cae, pero en cuando se trata de este tema, sí. me gusta hablarlo con claridad y tener la empatía que se necesita, porque muchas veces cuando ya Dios nos restaura, nosotros podemos ser bien severos mm. y se olvida de cuando nosotros estuvimos ahí en el piso. ¿De dónde Dios nos sacó? De dónde Dios nos sacó. Entonces yo estoy tratando de, de decirte la verdad desde un nivel más llano hasta llegar a una profundidad. Okay, ¿Cómo, ¿Cómo empecé? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor comenzó a trabajar conmigo y la palabra? Mira, pastora Yasmin, un grupo de amigos en el 2014, en, en, mi prim, en mi primer desmadre, se sentó conmigo. ¿Y qué hicieron? Una en una computadora, otra en un iPad y otra en un celular, comenzaron a buscar versículos bíblicos. Uh -huh. Y entre todos sacamos como yo creo que como más de 50 versos bíblicos y yes. los pusimos en tarjetita y esos versos los empecé a pegar por todos lados yo llené mi cuarto de esos versos, cosa de que yo me levantaba y no importaba para dónde yo mirara llegué un versículo bíblico y no estaba escudriñando la palabra en ese momento es mm -hmm. que la palabra es tan eficiente y tan poderosa en ese, en, yo estaba en el nivel punto cero uno. Ok. <risa> en el nivel punto cero uno, pero la palabra hace el efecto. Yes. Y yo pensaba, y yo te digo, yo no me creía el primer versículo, y lo leía. Tú guardaras en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverante. Y la paz de Dios, Señor. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te dice no temas, te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Uh -huh. el, el tercero, el cuarto, pero ya como el quinto, algo se iba despertando en mí. Gloria a Dios. Algo iba empezando a hacer efecto en mi vida y iba cobrando más fuerza, cobrando más fuerza. So, esos que están en el punto cero uno, que tal vez no han pasado por todas las escuelas que todavía no sí. saben, que no saben buscar el contexto histórico, que no saben, ¿entiendes? Porque no quiero hablarles solamente a los eruditos, sí, quiero hablar sí. a los que no claro saben. Claro que sí. Que este, esta, este programa empieza por ahí, empieza buscando lo que dice la Biblia, empieza escribiéndolo. Ese es el nivel más llano. Pero por algún lado necesitamos... Y ahora con la tecnología, porque al menos así lo hice yo cuando estuve en mis procesos, eh, con el, hay diferentes eh, eh, páginas en la internet donde tú puedes buscar versos bíblicos por palabra. 
Así Ajá. que, por ejemplo, miedo, escribe miedo y ahí vas buscando los versos y vas buscando los que tú sabes que el Señor, eh, porque verdad, puede ser miedo aplicado de una manera negativa por algo que está pasando en esa historia bíblica. Pero entonces búscalo de acuerdo a lo que tiene que ver para solidificar tu fe y para que puedas conocer al Señor y, y lo puedes imprimir. Lo puedes uh -huh. imprimir y poner, al menos yo hacía eso en mi oficina, yo también, en mi, en mi apartamento en ese tiempo, por todos lados. Eso entiendo que es una táctica del Espíritu Santo. <risa> Pero es que la, por algo el Señor le dijo al pueblo de Israel, escríbela en los dinteles de la puerta, escríbelo. Sí, o sea, el Señor nos manda a escribir su palabra, porque la palabra tiene poder. O sea, la yes. palabra tiene poder. No es existe algo. No existe algo que la palabra no pueda transformar. O sea, no existe algo que la palabra no pueda sanar. La palabra tiene poder. Y, y, y eso es lo que nosotros queremos que tú veas. Pero vas a ir por etapas. Por ejemplo, hay gente que son autodidactas. Y yo los admiro. Qué bueno que lo pueden hacer solo. Hay gente que necesita ayuda. Uh -huh. Y son hijos de Dios también pero necesitan una ayuda. En lo que aprenden a madurar son uh -huh. bebés. Uh -huh. Son bebés que todavía no han madurado. Entonces, pues mira, vamos. Y, y ser líder no significa que eres maduro, porque yo podía ser líder y todavía no era madura en esa uh -huh. área de mi vida, en esa área emocional. Sabía preparar un programa, sabía preparar actividades de miles de personas, sabía liderar cientos de gente debajo de mí, pero mi área emocional no era madura todavía. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, yeah. ese, ese es para los bebés. Mira, el primer paso, busca los versículos bíblicos. Luego de eso, de que tú los tengas, habla con el Espíritu de Dios. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿qué de estos versículos bíblicos con cuál de estos tú me quieres hablar? Y él te va a, a poner en, en tu corazón, él te va a dirigir, créeme que lo hace. Y ese entonces tú empiezas a desmenuzarlo, y ese entonces tú empiezas a estudiarlo un poquito más. Ese tú empiezas a buscarlo en diferentes versiones, ese tú empiezas a buscar significado. Primero lo buscas en el español o el inglés, cual sea tu idioma primario. Eh, eh, luego vas y lo buscas en el original. Tú te vas a un diccionario bíblico que hay tanto online o físico y tú poco a poco lo vas desmenuzando y el Espíritu Santo va trayendo claridad a ti y tu mente comienza a entrar en ese proceso de renovación de entendimiento. Y si te sientes agotado, mira, si necesitas poner una, pon una alabanza, pon una alabanza bíblica, pon una alabanza y, y como que coges un break y, y ahí meditas en el Señor y, y lo alabas y lo exaltas y vuelves de nuevo a la palabra y tú vas en ese proceso y vas renovando tu mente poco a poco y el mismo Dios te va a enseñar, mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, yes. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo le diría a los que me están viendo, comiencen a orar y digan, Señor, tú sabes qué, yo no creo que tú no hables, yo creo que yo puedo estar solo. 
Yo no creo que tú no hables, yo creo que tal vez yo no estoy discerniendo tu voz en mi vida. No puedo hacer uso de las herramientas que ya tú me diste, porque no es que él me las va a dar, es que él ya me las dio. Pero Eso por es. alguna razón, es. por alguna razón que yo no, no sé cómo explicarlo bien, hay personas, o a veces en un momento dado nosotros, no sabemos cómo utilizar lo que ya tenemos. Es como, como si estuvieran en un cuartito y nosotros no sabemos accesar a ese cuarto. Siempre han sido nuestras, están ahí, pero nosotros no las agarramos. No echamos mano de, de esa palabra que el Señor nos ha dado y de esa herramienta. Entonces vamos a pedirle, pues si tenemos una ayuda. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que él nos va a guiar a la verdad, uh -huh. que él tiene boca y habla, Eso que está es. en nosotros que nos está preparando para que seamos esa novia sin mancha y sin arruga que oh, él man. va a presentarle a, a Jesucristo. Digamos que él está ahí. Lo que pasa es que ahora mismo tú estás llorando, estás en crisis, tienes un tantrum, las cosas no salen, pero agárrate. Tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a enseñar la manera correcta de trabajar esa situación. O sea, esa es una de las herramientas o otra de las herramientas que podemos dar, mira, la Biblia dice en Proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Mm. Proverbios 20, 18. Los hermoso. pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Hay momentos en los que tú vas a utilizar el consejo de la escritura directamente. En momentos uh -huh. que a lo mejor no tienes las herramientas, la experiencia, la sabiduría, el, la interacción suficiente con la palabra, no vas a saber cómo hacerlo y a lo mejor Dios va a permitir que alguien te dé un consejo sabio. Hay gente que Dios, o sea, Dios ha preparado, y uno de los ministerios es el de los maestros. Si Dios no quisiera que se diera un consejo y que se enseñara la palabra, ¿para qué va a poner maestro? ¿Para qué nosotros somos maestros, Jasmine? Dime tú. Para llevar la gente a Cristo. Para mm. llevar la gente a Cristo, para llevarlos a su verdad, para llevarlos a su... Exacto. Y en tu iglesia... En, en, en algún lugar debe haber alguien que tiene la palabra y que te pueda ayudar a entender la palabra, que te pueda ayudar a conocer la palabra de verdad. Dime, dime. Ay, tú sabes, ya tú me conoces. Muy bien que te conozco. Uh, es que mira lo como encontré Proverbios 2018 en la versión El Mensaje. Forma tu propósito pidiendo consejo. Luego llévalo a cabo utilizando toda la ayuda que pueda obtener. Y obviamente, ¿de quién es que está, está, te está diciendo que pidas el consejo? De Jehová. De Jehová. O sea, y una vez más, lo que te estaba diciendo al principio de cuando nosotros queremos las cosas a nuestra manera, ahí tú ves, cuando, mira, pensamos que a nuestra manera es mejor y cómo terminamos con el tema de hoy, deprimidos. 
ya sea espiritualmente o ya sea clínicamente. Vamos a ir al que nos hizo para pedirle el consejo y entonces seguir su propósito. Uf, eso para mí es tan maravilloso. Eso nos va a liberar de tantas cosas que son las que estás hablando porque tenemos un buen papá y ese papá que tenemos lo que permite, no lo permite para nuestro mal, aunque sea muerte. Mire, la muerte física es parte de lo que tenemos que pasar para nosotros experimentar por completo la vida. En Cristo vivimos en esta tierra, como dice mi amada Angélica, en la tierra de los vivientes, pero hay que pasar porque el cuerpo que tiene que quedarse aquí, este, este, este barro se va a quedar aquí, pero nosotros lo que realmente somos en el espíritu, poder vivir, y qué mejor que tú saber desde aquí, vivir en la eternidad, y no sé por qué la expresión me lleva a esto un momento, y entender, ¿sabes qué? No voy a seguir perdiendo un minuto de mi tiempo en lo que yo creo. Quiero invertir todo mi tiempo en lo que Él es. Eso nos sacude, al menos a mí. Claro. Esos momentos donde quiero llegar otra vez, porque no le voy a decir, y estoy segura que Pastora Grace también, llegan esos momentos donde como que otra vez, no, 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 no. Tu verdad, vamos a sacudirlo. No voy a dar ni una milésima de segundo a que esto me vaya a venir a controlarme. No, tu verdad. Y a veces te toma hasta una noche. Por ejemplo, oh, yes. a, anoche, anoche yo, yo tenía mucho dolor, mucho, mucho, mucho dolor. Y me, me dolía mi cuerpo, me, me dolía los músculos y los huesos. No, Angélica, no me tomé la pastilla. Antes que me pregunte. Porque, porque me rebelé contra la pastilla. Dije, no quiero tomar pastilla. No quiero seguir. Y, 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 y anoche, en, en medio de ese dolor, yo nada más le decía, Señor, ayúdame a no fallarte, que tu gracia me sostenga, que no me falte la fe, te lo ruego. Te lo sí. ruego que no me falte, porque... Eh, llega un momento en que tú sientes que estás pendiente, ahí like pending, like, no sé cómo. Sí, a punto de caer. Uh -huh. Sí, está ahí y tú dices, Señor, yo no quiero claudicar en dos pensamientos. Exacto, eso, claudicar. No quiero claudicar en dos, ayúdame. Y ese Señor, llevo tres años estudiando de la influencia de tu espíritu sobre mi vida. Yo necesito que esa influencia venga ahora mismo, Señor. Dice, Señor, necesito tu gracia uh -huh. para que me enseñe a no ser dominada de este pensamiento que Eso. me quiere dudar de tu bondad. O sea, yo quiero que la gente entienda que nosotros no estamos teorizando. <risa> no. <risa> y que estamos siendo transparentes, estamos siendo tan, nos estamos desnudando frente a sí. ustedes sí. para que puedan ver la grandeza de Dios. Ahí es que yo digo, ok, su poder se perfecciona sí, en nuestra vida. Somos estos vasos de barro. De barro. Estos vasos de barro que su poder se está perfeccionando sí, en señor. nosotros. Y mira el versículo que mientras tú hablabas, el Señor me daba. Me encanta. Oh, porque... 
Eso es, eso es. Y luego de eso vamos a ir a una pregunta que está bien buena en, en, en okay. medio del chat. Dale, dame, okay. Dime el verso para buscarlo. Mira, segunda de Corintios 4.17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y va en conjunto con lo que estabas hablando de la eternidad, no mirando nosotros Yes. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese es el asunto, que nosotros estamos muy enfocados en lo que estamos viendo. Nosotros estamos muy enfocados en lo temporal, en lo que estamos viviendo en el ahora. Y se en el presente. Se nos olvida, la verdad, este cuerpo va a pasar. Yo no sé cuántos años, yo no sé si el Señor viene mañana, si mañana Él dice, ven, amada mía, ven. Y yo, pum, para arriba es que voy, ya se acabó esto. Gloria a Dios. O no sé si Él me va a permitir vivir como mi abuela, ciento y pico de años. Y tal vez en esos ciento y pico de años, si Él quiere, me sane, si Él no quiere, no. Porque hay algo que Él me está enseñando con todo esto. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Se la quiero leer en la versión amplificada. Y mira, la tengo en la Biblia viviente. Se las acabo de compartir también. Mira ¿Quieres, que que... Le... ¿Quieres leerla tú primero, la tuya? Sí, la voy a leer. Dice, porque nuestra aflicción ligera y momentánea, esta leve angustia de la hora que pasa, está mm. cada mes más abundantemente preparando y produciendo y alcanzando para nosotros un peso eterno de gloria más allá mira, más allá de toda medida, superando en exceso toda comparación y todo cálculo, un vasto y una gloria trascendente trascendente y bienaventuranza para nunca cesar puesto que consideramos y no ponemos nuestra atención en las cosas que se ven sino en las que no se ven, porque las cosas son, porque las cosas que son visibles son temporales, breves, fugaces, pero las que son invisibles son inmortales y eternas. Qué hermoso. Y va al acorde con la Biblia viviente, el Living Bible, en inglés, 2 Corintios 4, 17. Estos problemas y sufrimientos nuestros son después de todo bastante pequeños y no dudarán mucho. Espérate, no. Estos problemas, sí, y sufrimientos son bastante pequeños y no durarán mucho. Sin embargo, este corto tiempo de angustia resultará en la más rica bendición de Dios sobre nosotros por siempre y para siempre eternidad y Dios nos está llevando a vivir su eternidad desde aquí por eso es que los momentos de dolor como el que tú estás explicando lo que estabas viviendo anoche y también me pasa a mí verdad en las condiciones que el Señor solo por su gracia nos permite ir adelante y ver cómo su gracia nos sostiene mire 
es que hay que enfocarse en eso, porque si no, no nos movemos, no hacemos nada, no le creemos nada, nada. Lo que... y, y vamos a ser reales, ¿en qué nos ayuda esa postura? ¿En qué nos ayuda la postura de estar todo el tiempo quejándonos? No estoy diciendo que no identifiquemos lo que vivimos, porque con eso empezamos, ¿verdad, pastora? Eso fue lo primero que dijo la pastora. Sí, admítelo, ok. Pero quedarnos estancados solo ahí no es una herramienta. Es una herramienta identificar, pero ¿para qué? Para entonces buscar cómo se sale de ahí, ¿verdad? Cómo trabajar. Cómo trabajarlo, correcto. Cómo cada vez estar, ¿qué? Alerta, ¿verdad? Porque estamos alerta, sabemos. Ya vamos viendo lo que vamos experimentando, ¿verdad? Cuando eso ocurre. Mira, ahorita hicieron una pregunta y no quiero pasarla por alto. La hizo la hermana Nelida Torres. Y dice, ¿por qué es tan fácil procesar los pensamientos de la carne y tan fuerte los pensamientos espirituales? <risa> ¿Me la estás haciendo a mí? Y si quieres, sí. Ok. Te voy, a, okay. te voy a explicar. Acuérdate que normalmente nosotros estamos más acostumbrados a la vida, a, a, a la vida natural que a la Correcto. vida espiritual. Lo que más tú alimentes, lo que más vivo va a estar ahí. Si tú eres una persona que está constantemente en la palabra del Señor, a ti se te va a hacer más fácil conectarte a la voz del Espíritu. Se te va a hacer más fácil seguir la instrucción del Espíritu. Pero si tú eres una persona que no está constantemente en la presencia de Dios, en la palabra, porque aunque Él está con nosotros todo el tiempo, Él no se va, Él no como que hoy, hoy Él está y mañana no está. Aunque Él está contigo, si tú no estás conectado a él, a su instrucción, a su voz, tú vives una vida natural, tú vas a escuchar más fácilmente. Vas a escuchar más fácilmente la voz de tu carne, la voz de tu mente. ¿Por qué? Porque es la que es más familiar para ti. Acuérdate, al principio hablábamos sobre la, la familiaridad uh -huh. de, de las voces. Correcto. Entonces, Tú estás más acostumbrado a tu voz que a la voz del Espíritu. Uh -huh. Tú estás más entrenado a escuchar tu mente, los razonamientos humanos que has tenido desde la niñez. Acuérdate, a ti te han venido doctrinando en la escuela, doctrinándote a través de los programas de televisión, uh -huh. doctrinándote a través de las noticias, a tener un tipo de pensamiento. Por eso es que Romanos 2 es tan importante, porque es tomar la palabra para que la palabra vaya derribando todos esos argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios, de conocer a Cristo, del conocimiento de Cristo. Entonces, lo más fácil va a ser escuchar tu voz. Y, y si el dominio del Espíritu no está en ti, lo más fácil va a ser seguir tu voz y no seguir la de él. Entonces, nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado, pero hemos caído en pecado. Y ahí es donde tenemos que ir a donde Dios dice, Señor, tu gracia, sosténme, ayúdame, perdóname, 
perdóname por no creerte, porque ah, yo estoy hablando de pecado y ya alguien pues está pensando en la fornicación y en Exacto. el adulto. Pero ¿y qué es ese pecado de la desconfianza? Eso. Pecado es no seguir la instrucción. Y eso es Exacto. en todos los aspectos. Exacto. Pero no mm. se ve así, pastora Yasmin. Entonces, mm -hmm. ese, esa incredulidad que no nos deja, que no nos deja creer el carácter. O sea, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tú eres un mal papá. Tú eres un y papá. Eso, y eso ocurre también, cristiano. pastora, porque todavía no han tenido la, todavía no, probablemente, como estás diciendo, hay algunos que son bebés todavía y quizás todavía no han conocido lo que es la paternidad de Dios, ¿verdad? Y todos los componentes que hay dentro de Dios como padre que eso después pues lo podemos volver a discutir porque recuerdo que hace un tiempo, hace un tiempo eh, lo hicimos. Eh, sé, que, sé que el tiempo está corriendo, quiero solo añadir en esa contestación para también este, eh, recordarnos, recordarnos. De manera, la manera, lo voy a tratar de poner la manera más sencilla que el Señor me lo ha enseñado, y es que hay tres tipos de pensamientos. Está el pensamiento nuestro, siempre va a ser egoísta, ¿ok? Nuestro pensamiento siempre va a ser egoísta. Está el pensamiento que viene con el bombardeo de la opresión de, obviamente, ¿verdad? El ejército de las tinieblas en los diferentes aspectos que siempre van a ir en contra de la verdad de Dios. Y están los pensamientos que el Espíritu Santo trae que van a ir siempre alineados con la verdad de Dios, porque él viene a que a revelar la verdad, ¿correcto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender para contestarle, no solo a ella, sino para que todos podamos ya cerrando, ir cerrando en las herramientas que el Señor nos da, y es que constantemente seamos intencionales en evaluar nuestros pensamientos. <risa> Lau dice, sigamos. Seguimos otro día, mi amor, te lo aseguramos, pero ya por hoy porque recuerden que ya ahorita tenemos otro programa, pero déjame terminar esta contestación. Entonces, tenemos que ser intencionales, y esto yo lo digo, mire, ni me cansaré de decirlo porque es tan y tan real, y es algo que eh, eh, practicamos y vemos cómo el Señor de verdad, a través de su verdad, nos lleva a identificar y a discernir por el Espíritu cuando somos intencionales, mire, las fortalezas donde se levantan es en la mente. Por eso, magistralmente en Corintio habla de que, mire, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas donde se levantan es en la mente. ¿Y para qué vienen esas fortalezas? Para ir en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, tú y yo lo que tenemos que procurar es, como dice Angélica, Señor, revélame a Cristo, revélame a Cristo, revela, mira, en eso estamos y no saldremos de ahí. No importa el tema, podremos tocar 58 mil temas y todo va a terminar. Al final, revélame a Cristo y créame que eso hace que se nos bajen las 50 rayas del pobrecito yo. Es un proceso, no queremos ser indolentes, ¿verdad? No quiero caer ahí, pero al final vamos a ver, Señor, revélame a Cristo. ¿Sabes por qué? porque definitivamente cuando evaluamos nuestros pensamientos, identificamos mis pensamientos, los pensamientos que vienen a bombardearme, que vienen en primera persona, y a veces parece que son tus pensamientos, pero no son tuyos, 
es que son bombardeos de opresión. Y la opresión solo puede eh, empujarte, va a, 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 a tratar de que tú cedas, pero tú solo cedes si tú la crees. Y ahí es donde está el asunto. Por eso ahorita la pastora que estaba diciendo que el pecado, uno de los pecados más grandes de nosotros es incredulidad, no creerle a Dios. De hecho, cuando el Espíritu Santo viene, que Jesús dijo que el Espíritu Santo venía a convencernos de pecado, justicia y juicio, cuando dice de pecado, dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ok? Y eso, eh, ojo ahí, porque eso es sumamente importante. Por cuanto no creen en mí. O sea, no sigo la instrucción porque no creo en Cristo. No sigo la instrucción porque no creo en quién es Él. Y bueno, eso pique se extiende porque ahí vamos al su señorío, a Él como el, el, la luz, la palabra, la vida, olvídese. Por ahí seguimos. El asunto es que seamos intencionales con nuestros pensamientos. Anota, anota, evalúa tu pensamiento y anota. ¿En qué está tu pensamiento constantemente? ¿Estás constantemente dudando del cuidado de Dios? Por ejemplo, eso era algo que a mí me pasaba. ¿Estás constantemente dudando de la provisión de Dios? ¿Estás constantemente dudando de la identidad en Cristo? ¿Estás constantemente dudando de que Él está atento? ¿Está, ¿Me entiendes? Ve anotando, ve anotando y luego ve a la escritura porque esa es la herramienta, esa es la espada que viene a partir el alma, viene a partir y como dice Angélica, dividir entre el espíritu y, nuestro, y, y, y lo carnal que tenemos, todo eso que no ayuda en nada. ¿Para qué? Para que entonces la palabra de Dios llegue, penetre y sea lo que, que renueve nuestro entendimiento y ahora esa fortaleza la, ya va a ser derribada y el conocimiento de Cristo, que era lo que Pablo constantemente decía, eso es lo que a mí me apasiona y yo estoy con él, es que, oh, espérate, ahora lo que se está levantando aquí es lo que va a dirigir el resto de mi ser, porque todo comienza en la mente. Mis hijos, ya nos tenemos que ir, pero les aseguramos que, mire, va a haber cuarta parte, tranquilos, tranquilo que va a haber cuarta parte. Luego les anunciamos cuándo eso sucederá. Mientras tanto, eh, vuelvo otra vez a los videos anteriores y así vaya anotando. Y mire, ¿sabe qué? Lo voy a retar. Háganos preguntas, envíenos preguntas. Eh, si gusta, vayan al, al, al Facebook de Ministerio Fundamentados en la Verdad de Jesucristo y allí en el Messenger escríbanos las preguntas que tengan que ver con el tema. Y luego nos sentamos con la pastora Gris y venimos directo a contestar preguntas. Sé que no hemos terminado las herramientas, pero también podemos aprovechar y eh, hacer este y contestar las preguntas que usted tenga. Por favor, practique lo que ya se ha estado enseñando en los videos anteriores. Utilice las herramientas que ya hoy se dieron y yo le garantizo que ustedes nos van a dar testimonio porque, como dijo la pastora Gris, esto no es, nosotros no lo estamos hablando por hablar, lo estamos hablando porque constantemente los seguimos experimentando de parte del Señor. Les amamos, gracias por estar con nosotros. Utilice las herramientas que Dios les ha dado. Mire, vamos a batallar con la incredulidad. ¿Sabes qué? Muchos decimos, no, estoy en depresión porque el Señor permitió tal cosa. No, estás en depresión porque no crees en que en medio de eso que Dios permitió, Él está. Al menos así me pasó a mí. No todos somos iguales, pero sí sé que todos en algún área 
sufrimos de incredulidad y de ahí el Señor nos quiere sacar. Porque el único que es real y verdadero, justo y verdadero, es Cristo. ¿Algunas palabras finales por hoy, Pastora Grace? ¿Qué les puedo decir? Confíen en Él. Él es tu papá. Él es bueno. Y no importa del, del pozo donde tú estés, Él, él te va a sacar. Ahora mismo tú no lo ves así, ahora mismo tú estás grave, estás llorando, ahora mismo tú mm. no ves salida, pero Él es tu puerta. Ahora mismo tú no, no puedes entender lo que estás viviendo, pero Él te va a dar entendimiento. Ahora mismo no, no puedes ver simplemente tu, tu pensamiento. En estos momentos está entenebrecido por mm. la crisis, pero su verdad, su verdad va a llegar a tu vida. Y si no tienes fuerza para nada, aunque se escucha la Biblia, si, si sí. debe, tienes fuerza ni para estudiar, yo prefiero que la estudies, yo prefiero que la escudrimes, pero si en estos momentos tú no tienes fuerza, yo estoy tan confiada en la palabra, tan confiada en el Espíritu Santo, eso es, que hola, déjala correr, uh -huh. dale play, y sigue haciendo tus cosas, dale play mientras estás ahí llorando en la cama dale play, deja que ella vaya entrando a tu mente y en algún momento dado el Espíritu Santo va a traer entendimiento uh -huh. a tu vida y te va a ayudar lo hace y lo hace muy uh -huh. bien Dios te bendiga pastora Jasmine, gracias por esta oportunidad que me das de estar contigo y de compartir para agradecer, para mí es un Ay. No, es nuestro placer, es nuestro placer, somos cuerpos, somos familia. Olvídate, eso no hay ni que mencionarlo. Para nosotros es el honor ver lo que Dios está haciendo y, y, y ver, eh, agradezco tu disposición de verdad, eh, la agradezco enormemente. Y sé que pronto continuamos porque es necesario y porque tenemos que seguir dando las herramientas porque vamos a dar testimonio de que Cristo sí transforma y que Cristo sí es real. Y sabe que algo que el Señor también nos quiere enseñar es que aunque no entendamos, entender no es lo que te va a sacar de ahí. Creer es lo que te va a sacar de ahí. Creer en aquel que dice su palabra que eh, todo... Todo obra para bien en romanos. Para aquellos que, que, que aman al Señor. Y aquel que ama es aquel que le obedece, que sigue su instrucción. Sé que ahora quizás te sientes en la incapacidad de hacerlo, pero el Espíritu Santo está en ti para que puedas creer. Y quiero terminar con una porción bíblica que Lina Hernández nos envió en el chat y creo que es muy pertinente en este momento, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, <risa> porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Uf, es que qué maravilloso. No lo tenemos que cargar nosotros. Él nos está diciendo, vamos, yo ya lo cargué en la cruz y quiero que sepas que lo sigo cargando por ti. ¿Por qué? Porque yo soy el que te doy la vida. Así que vamos a creerle a aquel que lo carga por ti y por mí. Oremos 
les invitamos, antes de orar, no quiero que se me olvide porque se me olvidan a veces estas cosas, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche hoy, estaremos en el programa Mi Historia, Tu Testimonio con el hermano Willy Ruiz, eh, búsquelo en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, y mi amada maestra Angélica María Lazo estará conmigo hoy en la segunda parte de cómo escudriñar la escritura responsablemente. Así que allí les esperamos con el favor del Señor y eso puede ser una herramienta para usted utilizarla, ¿verdad que sí? Eh, y ver lo que Dios hace. Por ahora vamos a aprovechar las herramientas que ya el Señor nos ha estado dando. Y sé que faltan más y el Señor nos va a continuar dando. Pero en este momento vamos a usar lo que ya Dios nos ha dado. Mire, la soledad no es amiga. Así que no te creas que lo puedes hacer por tus propias fuerzas, no. Si sí hay momentos que el Señor nos va a soltar porque es necesario. Pero si en este momento estás vulnerable, busca gente de fe que te levante la mano como Aarón y Ur hicieron a Moisés para que puedas seguir confiando en el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. De verdad que me regocijo. Me regocijo de ver tu cuidado. <ríe> es que mira, tu cuidado es tan y tan real que aquellos que en este momento puedan estar en agonía, que puedan estar cuestionándote, que puedan estar dudando, que puedan estar sumergidos en, el, en un hoyo de desesperación. Tu cuidado es tal que tú allí te estás metiendo, tú estás provocando esta palabra, tú estás provocando este recurso, Señor, porque tú les estás dejando ver cuán real y palpable eres, en que tú eres el que estás produciendo todo esto para que podamos ver que tú eres el primero interesado en sacarnos de allí, en dejarnos ver que lo que necesitamos se encuentra en ti. Tu plenitud nos saca, Señor, derriba de nosotros todo lo que se ha levantado en contra de tu conocimiento para que nosotros, Señor, podamos experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu gozo que va por encima de las circunstancias. Señor, sobre todo, la realidad de que tú nunca nos abandonas. Señor, siento por el Espíritu que hay personas que se han sentido abandonadas por las circunstancias constantes que han vivido. Señor, yo te pido que tú abras sus ojos para que puedan ver y entender que tú eres incapaz de abandonar porque eso no está en tu carácter. Mira aquellos que están pasando por dolores físicos constantes, de, Señor, que están desesperados, Señor, que habían comenzado creyendo, pero que ya su fe ha estado menguando y están cayendo, Señor, en desesperación. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dejándoles ver que en medio de eso tú estás. Señor, que no es que tú eres incapaz de sanar, que no es que tú no estás escuchando, es que sencillamente tu gracia nos está enseñando a que tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad, Padre amado. Así que nos bastamos en tu gracia, revela lo que es bastarse en tu gracia para creerte única y exclusivamente a ti y las voces que llegan a la mente, Señor. 
Señor, sean apagadas por tu verdad, tu verdad que prevalece, tu verdad que no cambia, tu verdad que transforma. Creemos que así tú lo haces. Aprovechamos y te presentamos a los enfermos físicos, eh, 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 enfermos emocionales, enfermos aún espirituales y te pedimos que seas tú interviniendo. Padre, creyendo que tú eres el que revelas quien eres en medio de todas las cosas, porque las circunstancias no determinan quién eres tú, sino más bien nos hacen sensibles para poder verte a ti. Señor, que los corazones no se endurezcan, sino más bien que los corazones sean ablandados para que puedan escuchar la realidad de quién eres y de lo que tú haces en la vida de tus hijos y en la vida de aquellos que quizás hoy todavía no tan reconocido pero que por tu palabra hoy Señor es el día de arrepentimiento y de salvación para que puedan venir a la vida por medio de Cristo yo te doy gracias Señor porque tu palabra no torna tras vacía sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada y escucharemos Señor la obra tuya en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús Amén. De verdad que no hay nada más hermoso que estar en su presencia, mis hijos. No hay nada, no hay absolutamente nada. Les amamos. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos a las nueve de la noche en el programa Tu Historia, Tu Testimonio con hermano Willy Ruiz y con mi amada compañera de milicia angélica María Lazo. Les esperamos este jueves a las seis de la tarde con Angélica María Lazo. Vamos a continuar con las obras que Dios preparó de antemano y luego a las 8 de la noche con la pastora Kirsi Polanco en el programa de Que Tienes Hambre, continuando hablando sobre la salvación. Pastora Grace, te amamos. Eh, tú sabes que te amamos, que eres muy especial para nosotros. Besos para ti y para tus amados padres que también los amamos con el corazón. Valoramos tu tiempo, mi amor, y sobre todo te valoramos a ti. Gracias. Dios me les bendiga, mis hijos, a practicar la verdad.